0: Cada martes hacemos sexo para volarte el seso por Quality 90.5 en las mañanas de Buen Día a Día con la licenciada Noelia Benedetto. Hola
1: Jero, buen día para todos y todas, ¿cómo va?
0: Hace poquito subiste una publicación, no me acuerdo de qué fuente era, que hablaba de seis tipos de orgasmos en mujeres.
1: Sí, ya, ya lo había hecho antes, digamos, a ese disclaimer, pero básicamente el, lo relevante de esta vez es que es una empresa que se dedica a comercializar copitas menstruales para personas con vulva, que eh, largar ese tipo de información claramente que genera más dificultades que soluciones. ¿sí? Eh, hay quienes plantean 12 tipos de orgasmos, 5 tipos de orgasmos, 6 tipos de orgasmos. Casualmente todos son en personas con vulva socializadas mujeres, nunca aparece generalmente esta diversificación en el caso de personas preportantes. Eh, Mencionaba un par, eh, la verdad es que no vienen tanto al caso, pero sí decía orgasmo clitorío, orgasmo vaginal, orgasmo de cervix, orgasmo del punto G. Orgasmo del punto U, que sería de la uretra, orgasmo anal, orgasmo de los pezones. Hay otros lugares que hablan de orgasmos en deporte y eh, finalmente orgasmos en sueños. Vos imaginate que. ¿Cuánta si... imaginación
0: para meter tantos orgasmos?
1: Sí, y a la vez cuánta capacidad orgásmica, ¿no? Vos calcula probablemente esto no te haya pasado, pero si vivieras en el cuerpo de una persona vulvoportante que no ha llegado. Jamás en su vida a experimentar una vivencia orgásmica y de repente aparece una publicación que te dice que hay 12 formas cómo te sentirías.
0: No, oh, te pegas un corchazo.
1: Y, y, y todo lo que implica, digamos, si ya de por sí, digamos, eh, siempre aparece algo nuevo que, que que estaría para hacer o que tu cuerpo tendría que, que llegar a de éxtasis haciéndolo, imagínate cuando te dicen esta cantidad. La realidad es que esas son formas de expresarse de una vivencia orgásmica que en realidad no hay más que una. ¿sí? Como yo te tomé en el examen a final del año pasado, de fatídico examen. El orgasmo es uno solo, no hay divisiones de género, no estamos hablando de orgasmos testiculares. De orgasmos de glande De orgasmos de base del pene De hey, orgasmos Luico. de No hacemos esas divisiones En el caso de los socializados varones Sin embargo, sí Aparecen en el caso de Las mujeres, la realidad es que El orgasmo es uno solito No tiene género y Se da entre las orejas Y no entre las piernas El registro, la sanción, la vivencia Del orgasmo Es siempre mental Puede que en el caso de las socializadas mujeres o las personas con vulva, la estimulación que no haya que obviar generalmente, mayoritariamente, es la del clítoris. Es decir, por vía directa, vamos y estimulamos directamente, por vía indirecta, ¿sí? ya sea por algún tipo de práctica insertiva o penetrativa, de roce, de frotamiento... Eh, piensen en esto, digamos, el, el clítoris lo vemos de afuera como un capuchoncito, sí, como un granito, pero en realidad tiene una extensión entre 2 y 15 centímetros por, en la cara interna, entonces... Hay muchos eh, reflejos, básicamente, no nos olvidemos de que es un reflejo que se dispara a partir de esa estimulación. Pero también hay personas que dicen, che, pero yo tengo orgasmos con la estimulación de los pezones. Y ahí de repente no hay compromiso, no hay toque de cerca, no hay ningún tipo de eh, línea, de, 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 de metro que me lleve a los pezones. Y la persona tiene esa vivencia en la cabeza, ¿sí? en, en su mente. Entonces es que el orgasmo básicamente es una vivencia de placer, de, de, de cierta relajación que viene posterior a un incremento de una tensión que va increciendo, que es acumulada. ¿sí? Uh -huh. Y digo para algunas personas esta es definición porque hay personas que tienen vivencias desagradables de los orgasmos. ¿Sí? Hay, hay una canción de las pastillas Que dice No todo orgasmo acaba bien, mi amor ¿sí? no, Ah, se realidad, escuché No todas las personas Tienen vivencias satisfactorias De los orgasmos ¿sí? Puede haber como una especie de registro De cierto como pequeño dolorcito en, en previo a en las personas con vulva, pero no todas coinciden en eso, ¿sí? Hay personas que dicen y bueno, eh, tengo contracciones pélvicas y hay personas que dicen, no, yo la verdad que eso no lo he registrado, entonces es una respuesta básicamente cerebral, como yo siempre digo, podemos estar Siendo muy bien estimuladas por la persona que elegimos en un contexto bastante cómodo. Pero si mi cabeza está enfocándose en otro lado, lo más probable es que la vivencia orgásmica no la vayamos a tener. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, hay otra peli que les voy a recomendar, que es la de Intocable, que tiene su versión argentina. Donde el protagonista es una persona que convive con eh, una diversidad funcional, sí, es tetrapléjico alcanza a eh, tener una vivencia orgásmica por la estimulación de los lóbulos de las orejas. Y a nadie se le ocurriría decir que eso es un orgasmo de oreja o es un orgasmo de lóbulo.
0: Claro, sí, 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 sí bastante raro.
1: Sí, entonces la idea es pensar justamente, yo sí hago el pasaje de no hablar de el orgasmo en singular a vivencias orgásmicas porque cada persona tiene justamente un registro muy distinto, muy particular dentro de cada encuentro sexual, individual o compartido a lo largo de su vida, es decir a veces tendrás, en el tantra se habla de orgasmos de, de pico orgasmos de valle a veces hay orgasmos que son como super expansivos a veces hay cosas que son como un tic. Y, y, y listo, y, y, y nada, registraste que tuviste así como una vivencia orgásmica. Habrá otros que son como un poco más sostenidos, otros que son como un poco más express, otros que pasan un tanto desapercibidos, pero básicamente es son, vivencia, news... son
0: vivencias orga, eh, orgásmicas en ese caso, ¿no? Es sí. que hay distintos tipos de orgasmos, así como lo no. señala esa publicación en sí que pusiste.
1: Tal cual, digamos, como así, qué sé yo, no sé, a veces dormís ocho horas y te levantas joya, y a veces dormís ocho horas y te levantas cansado. Y a veces dormís tres horas y te levantás re bien Así como cambia, por ejemplo, el ciclo de, de, del sueño vigilia Bueno, también hay diferentes vivencias en relación a Esa fase de la respuesta sexual que tiene que ver con el orgasmo ¿sí? Sí. ¿Por qué me parece importante justamente desmitificar esta fake news? Primero por todas las inseguridades, todos los complejos Y el hecho de todas las personas vamos a sancionar Che, yo estoy re fallada porque... De suerte que llegué a tener uno o no llegué a tener ninguno de esos. ¿sí? Pero por otro lado, porque también refuerza una teoría bastante patriarcal que larga Freud en el 1905, donde decía: las personas, se hablaba de frigidez en aquel momento, ¿no? digamos, de las personas eh, o las socializadas mujeres que llegan a tener sus orgasmos a partir de la estimulación del clítoris son personas inmaduras y cuando hacen un pasaje a cierta madurez, a esto de, del desarrollo normal femenino, estos orgasmos son vaginales, oh, toda la claro. vida, sacando a las personas con vulva de que tengan sus orgasmos por penetración vía vaginal, sin tocar absolutamente nada que tenga que ver con el complejo clitorial, y básicamente... Un montón de gente queda frustrada en eso Porque el porcentaje eh, que llega solamente por la estimulación vaginal Que no es otra cosa que la estimulación indirecta del clítoris Es decir, de las paredes de atrás
0: Sí, sí, eso lo vimos Eso me acuerdo, alguna vez lo hablamos
1: Alguna vez lo hablamos Entonces, esas personas estaban justamente catalogadas de frígidas de inmaduras o de algún Conflicto psíquico Más grande, ¿no? Entonces También se las tilaba de eh, alguna Fase regresiva que estaban Transitando, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esto de pensar Y sostener todavía la división Entre orgasmo clitorio y vaginal Ni siquiera hay que pensar en 6 ni 12 ¿eh? Es algo que patologiza muchísimo Y estigmatiza y a la vez Hace que un montón de personas se autodiagnostiquen Con dificultades sexuales Que no son
0: Claro como hablábamos la otra vez de, 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 la, de la adicción al sexo, ¿viste? Esto de tomar patología, algo que no es.
1: Tal cual, este año justamente el segmento apunta a hacer una despatologización de la sexualidad y, y el hecho de, eh, bueno, en esto también el DCM tiene su compromiso, hasta el DCM3, vamos por el 5 para que te des unida, hasta el DCM3 la persona que no llegaba a tener un orgasmo en penetración tenía una dificultad, claro. tenía una, una disfunción. Después eso cambia y dice, "No, a ver, es es válido que lo tengas en cualquier momento y en cualquier práctica, pero si no lo tenés, también es un trastorno." Y acá el tema es, ¿hay que tener sí o sí orgasmos en todos los encuentros sexuales? ¿Por qué habría que tenerlos? ¿Por qué puedo estar a lo mejor 20 minutos pasando un momento tremendo con alguien eh, a nivel sensorial y, y a nivel sensual y a nivel erótico y de repente a lo mejor er, ese reflejo que es como bastante escurridizo no se expresa en mi mente porque también puedo llegar a tener la cabeza en otro lado, es muy probable y que eso invalida todo eso anterior que estuve compartiendo ya sea claro. individual o con otra persona no lo sé, me parece que hay un término que yo ahí como acuñé, que es el de la orgasmo normatividad, ¿no? Digamos, cuando el orgasmo se vuelve un mandato.
0: Claro. En realidad, no. Y si no Engaño. está eso, es como que mata todo lo, que, lo bueno que pudiese haber habido.
1: Queda invalidado totalmente el proceso. La relación sexual es un proceso, no solamente un resultado que dura milisegundos, que es el orgasmo que vuelvo a repetir, es uno solo no hay tipos
0: si se llega al orgasmo bienvenido sea pero si no este no, ah. no, no es la muerte de nadie
1: y recordar que hay personas que vivencian sus expresiones orgásmicas con malestar no todo orgasmo es gratificante para todas las personas
0: bueno no es, si no hay nada más para agregar Gran invitación le agradecemos a la gente que nos está escuchando a esta hora, que es pasearse, zambullirse por los contenidos de tus redes sociales.
1: Y pueden ir a visitarme al Instagram arroba con B larga y los T. Ahí pueden ver un montón de posteos, un montón de información, pueden eh, zambullirse en las historias destacadas. Le va a linkear al podcast que está en Spotify y También en otras plataformas de libres O sea, no pagas uh -huh. Y también a una fanpage de Facebook que eh, lo que hago básicamente es subir eh, notas que yo escribo y también notas que eh, diseñan eh, otros y otras colegas que tienen otra extensión. ¿sí? Sí, hay... sí,
0: incluso para, para medios grandes, medios grandes de comunicación, o por lo menos reconocidos, masivos, como qué sé yo, a veces la voz u otros medios gráficos que te han pedido colaboración o notas, eh, mucho de eso está en, en la fanpage. Y también se puede encontrar parte de esos contenidos en, en el Insta mismo, arroba en Instagram. Bueno, así pueden encontrarla y además sacar algún turno si alguien lo necesita, ¿no es?
1: Así es, así es. Todavía eh, quedan algunos turnos disponibles y como siempre les recuerdo, hago clínica, no es que solamente divulgación sexual.
0: Bien será hasta la próxima, como siempre, un gusto y un placer hasta
1: la próxima, éxitos para todos y todas
0: sexo para volarte el seso con Noelia Benedetto en Buen Día a Día por Quality 90.5